0: 160 de Neuquén, Pire Rallén, siempre más cerca tuyo.
1: 98.5 Radio 10, Radio 10 Neuquén.
0: Desde las 7 y hasta las 9, Tercer Puente. Bien, ya estamos aquí, último bloque de Tercer Puente y nos vamos a Buenos Aires, porque allí está el señor Pascual Caliquio, nuestro columnista de comunicación, para que charlemos esta semana. Vamos a charlar esta semana de un acontecimiento global que empieza a suceder en la Argentina. Yo lo hablaba ayer, no por nada... Eh, sale un informe de Estados Unidos ayer publicado por algunos medios eh, y por supuesto que estamos hablando del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que nos tiene como sede y nosotros tenemos allí a infiltrado, en, no tan infiltrado, dando charlas, exposiciones y demás a nuestro querido Pascual Caliqueo. Pascual, ¿cómo va? Muy buenos días. Este Bienvenido a tu va? espacio.
1: Buenos días. Sí, efectivamente, nos tocó coordinar el área de Comunicación y Derechos Humanos en la preparación de este foro.
0: Ah, bueno, poquita se
1: empezó, cosa. Se
0: Empezó ayer. No, no, sí, sí, Pascual es grosso. Acá me abre los ojos el, el operador. Me dice, no, hostia. digo, no, no, si Pascual es grosso. Lo que pasa es que aquí en Neuquén ustedes no lo conocen. Digamos, claro, 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 claro. Lo tengo yo escondidito porque si no, viste cómo son. Me lo van a robar como columnista también. Eh, digo, eh, me pasa con el mono, me pasa con María. Nos pasa con todos los columnistas que me dicen, no, ¿sabes que me llamaron? De... Sí, 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 pero bueno, que les vaya bien a nuestros columnistas. Si a Pascual lo llaman de otra radio... Eh, esperemos cobrar regalías. Pascual, contanos cómo estuvo ese inicio de foro, cuál es el rol específico eh, que te toca desarrollar para pensar, digamos, en términos comunicacionales, eh, las políticas, el enfoque, la perspectiva de los derechos humanos.
1: Sí, el, ayer empezó bueno, el, el foro por la mañana, la, la apertura formal fue a la tarde con un recital y después algunas palabras del Secretario de Derechos Humanos, de la directora del Centro Internacional por la Promoción de los Derechos Humanos, que organiza este foro, eh, Fernanda Gil Lozano, eh, estuvo también Tatiana Almeida, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el presidente Alberto Fernández. Esa fue como la inauguración formal, pero ya durante todo el día se habían realizado, empezó a realizar actividades en la ex ESMA, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y, y ahí en el CCK. Eh, nosotros tuvimos... El, el foro aborda, aborda eh, infinidad de temas, son alrededor de 24, si no me equivoco, 23 foros, digamos, temáticas, eh, que se fueron organizando durante el año pasado con referentes, eh, por un lado del Estado y por otro lado de la sociedad civil, se armaban las comisiones de esa manera, y todo el que quería podía participar y proponer mesas y, y propuestas de trabajo. A nosotros nos tocó, junto con Claxo coordinar lo que era la, todo el tema comunicacional. Eh, hicimos algunas propuestas nosotros y después hay un montón de propuestas que se fueron autogestionadas, que se proponían y, y, bueno, y ahí van a estar en el foro de acá hasta el jueves al mediodía, iba a ser jueves todo el día, pero a la tarde fue a Argentina, entonces hubo que cortar antes porque están a 10 cuadras de ahí. Claro. Eh, y el viernes es la marcha, digamos, ¿no? Es decir, hay actividades hasta el jueves a la mañana y después, bueno, el viernes se marcha eh, como todos los 24. Eh, la el, el sí, hay 1.200 mesas más o menos, o sea, es imposible abordar todo. Eh, sí hay muchos temas que tienen que ver con eh, ambiente, como algo quizá más nuevo, después con migraciones con género, sin duda que aparecen un montón de actividades, eh, con la vivienda, las ciudades, eh, el derecho a la vivienda. Hay algunas cuestiones internacionales, por ejemplo, eh, hay mucha mirada sobre eh, qué pasó acá en la Argentina en la transición democrática, este año que tuvimos toda la película del juicio y eso. Sí. Eh, muchos países que han hecho su transición a la democracia y que, eh, bueno, discuten, ¿no?, si tienen que juzgar a los represores, ¿no?, qué se tiene que hacer, etc. Eh, España, hay un, toda una movida por el tema de también de lo que pasó sí. después de Franco. Eh, bueno, hay, hay infinidad de temas eh, que se están abordando, y dentro del tema de la comunicación, bueno, sin duda aparecen eh, muy fuertes temas de los que hemos hablado mucho acá, ¿no?, este, discursos de odio, eh, noticias falsas, eh, concentración de medios, qué pasa con los medios en relación a la democracia, cómo muchas veces eh, desde los medios se ha afectado sobre todo en Latinoamérica ahora el, el tema de la democracia. Eh, aparece el tema, nosotros intentamos también pensar un poco en cosas nuevas que quizás no, no estén tan en el tema, pero que por suerte aparecieron, como el, ¿qué, qué, pasa, qué hacemos con la inteligencia artificial, qué hacemos con el metaverso. Eh, todos esos temas que aparecen rapidísimos, nosotros hicimos una mesa que se llamaba metaverso y ya parece viejo, porque ahora la inteligencia artificial eh, está como más de moda, eh, y bueno, ahí más que nada estamos pensando cómo hacer para articular eh, digamos eh, desde el Estado para que se puedan tomar acciones, porque las empresas van a un ritmo mucho más rápido eh, y se comen todo, digamos no y muchas veces en ese, en ese contexto las audiencias y, y los usuarios eh, quedan un poco desprotegidos.
0: Claro, eh, me quedo pensando porque digo es como un montón de, de cosas eh, que se abren, digamos, no y que después finalmente nos llevan un poco a esto, a estos mismos debates que tratamos de, de abrir, en definitiva, en este espacio de comunicación que tiene que ver prácticamente con, con la construcción de sentido actual en términos de, de soportes, de miradas. Este, y, y en ese sentido pensaba justamente cómo... O sea, si, si empiezan a haber, digamos, decisiones, si, si bien es un foro, digo, que no es vinculante, ¿no? Pero digo, eh, cuestiones más concretas en relación a cómo combatir estos discursos de odio, eh, políticas nuevas, digamos, ¿no? Porque hablamos de lo que vos decías, digo, de la construcción de la memoria, de políticas eh, reparatorias en torno a procesos de autoritarismo y de vulneraciones y violaciones del Estado a eh, quienes integran ese, ese país. Pero ahí Argentina es tan avanzada, digo, cuando lo comparamos con España, cuando lo comparamos con otros países, digamos que nosotros estamos al nivel del de juicio de Nuremberg, o sea, nos miramos con Alemania con lo que fue el nazismo, digo, ¿no? Eh, sí, sí, es
1: el ejemplo a seguir, digamos, es en ese terreno sin duda.
0: Claro, claro, por eso digo, pero al, digo, en ese sentido digo, eh, hay una cuestión que tiene que ver con lo jurídico, con lo histórico, pero hay otra cuestión que tiene que ver mucho más con lo actual y es que eh, con estos discursos, digo, donde cada vez más eh, lo, los discursos antidemocráticos eh, tienen mayor legitimidad y mayor peso específico en capas de la sociedad.
1: Sí, ahí eh, sin duda, primero no hay, no hay recetas, digamos, ¿no? Eh... Hay más dudas que respuestas. Pero también hay falta de comprensión a veces política. En el tema de los discursos, hoy entra más el juego todo lo que tiene que ver con la discusión sobre libertad de expresión. Pero en otros temas, como veíamos ayer, como el tema este de la inteligencia artificial, o el metaverso, otros espacios que se podrían legislar, en realidad el Estado muchas veces está lejos de esos temas. digamos no No es que no sabe qué hacer, sino que ni siquiera se lo plantea. Eh, entonces la discusión que se plantea decir bueno, tenemos que tener una mirada latinoamericana de estos problemas de cómo eh, esta, estas empresas que muchas veces ni siquiera están radicadas en nuestro continente donde vos tenés que ir a Delaware para poder litigar ante un problema eh, bueno, cómo que no facturan, ganan millones de dólares pero no facturan en, en, en Argentina o en Latinoamérica, entonces ahí el Estado, digamos, ni siquiera está pensando en muchos casos que hacer frente a eso. Entonces las empresas avanzan, eh, nosotros disfrutamos muchas veces de esos beneficios porque nos gusta, porque tenemos películas, podemos ver un montón de películas escuchar música, etcétera, pero llega un punto en el que eso también nos condiciona. Y, y bueno, y quizás nos cueste pensar en eso, entonces por eso la idea es tener una mirada más colectiva, una mirada más regional sobre sobre esos temas, qué tenemos que hacer frente a eso eh, donde están usando nuestros datos donde nos conocen de P a pa, donde la concentración cada vez es mayor y quizás hoy eh, disfrutamos de ver películas pero cada vez tenemos que pagar más o tenemos que ver más plataformas o tenemos que eh, limitar lo que podemos ver porque bueno porque son decisiones empresariales entonces bueno ahí hay eh, hay mucho para pensar y para avanzar eh, y hay que hacerlo ya porque bueno porque esto está pasando ya eh, no es que hay mucho tiempo para pensar y para para legislar al respecto no
0: sí sí totalmente totalmente Pascual clarísimo bueno eh, esperamos un poco de el balance final en la columna que viene Pascual antes de terminar ¿Qué te ¿Team verano? ¿Team invierno? ¿Team otoño? Eh, team, ¿Team primavera?
1: Resistimos, resist resistimos, ni una queja vas a escuchar mía de la oleada de calor, eh, porque bueno, fue terrible, pero había que resistir. Me, me tengo miedo que nos cobren en un invierno sumamente frío, cosa que puede llegar a pasar, pero bueno, eh, no, no, con el calor a full.
0: Con el calor azul muy bien, muy bien. Estamos eh, haciendo la encuestita hoy, te imaginarás que es muy sencilla, pero además porque vos sabés que el, el otoño aquí en Neuquén es muy, muy lindo, ¿viste? Entonces ahí está la disputa de si es ficta, efectivamente la estación más linda del año. Pascual Caliquio, eh, un gusto, como siempre, charlar con usted. Nos encontramos el martes que viene, la misma batiseñal.
1: Nos vemos o nos escuchamos el martes que viene.
0: Abrazo grande, Pascual. Hasta aquí bueno, nuestra seguro. columna de comunicación con el gran Pascual Caliquio y nosotros vamos con el cierre de este programa.